0: So ihr Lieben, willkommen zu Teil 3 unseres 90s Horror Podcast. Wir besprechen jetzt die Filme It von Stephen King, die Fernsehfassung 180 Minuten und äh, Misery kommt vor, dann The Relic von Peter Himes und The Sixth Sense und äh, wir fangen mit It an. Benedikt meinte schon, das ist...
1: Kein, der, der ist jetzt so schlecht, aber es ist kein biografischer Film über Olaf Ittenbach. Danke, dass ich es nochmal sagen musste. Boah,
2: ey. Gut, ja, macht weiter. Setzen wir die Schere an.
0: Lassen wir alles drin. Also It ist natürlich ein Kult-Fernsehfilm. Also jetzt ist natürlich das, ähm, das Kino-Highlight dieses Jahr rausgekommen, It Chapter One. Das ist nur die äh, Story der Jungen. Erzählt der jungen Kinder, bevor sie erwachsen werden. Die Fernsehfassung umschloss in 180 Minuten, ja kann man sagen, das komplette Buch von 1500 noch was Seiten. Also natürlich eine Herausforderung, da fällt viel weg. Dennoch gilt der Film bis heute als Kultfilm. Wir haben Tim Curry als Clown, der weitaus weniger gruselig meiner Meinung nach rüberkommt als äh, der neue Clown im Kinofilm. Aber es ist natürlich eine gelungene Adaption des Buches und zwar aufgrund äh, dieses städtischen Viertels. Also die Fernsehproduktion nimmt sich sehr viel Zeit, die Neighborhood, die Umgebung also abzutasten mit der Kamera. Die nimmt sich Zeit für die Figuren. Und äh, also ich würde sagen, er kommt schon diesem, diesem Geist, diesem Spirit von diesem King-Buch sehr nahe. Aber natürlich muss man viel weglassen.
1: Oh. Ich habe das Buch nie gelesen, muss ich sagen. Ich kenne beide Verfilmungen jetzt. Ich fand IT... Ja, ich finde ihn gut, gar keine Frage, aber er hat jetzt nie bei mir irgendwie was hinterlassen, muss ich sagen. Mir hatte der der Kinofilm jetzt ganz gut gefallen, auch auch wenn man, abgesehen von denen, was alle so viel bemängelt haben, ich finde die erzählerische Gestaltung hervorragend, die aber auch im, im It von 1990 gut funktioniert hat. Äh, was ich als letztes, eigentlich als einziges dazu sagen möchte, was mir aufgefallen ist zwischen den beiden Verfilmungen, man mag mich jetzt schelten und zwar, die junge Dame im, in, in der Gruppe, in der Neuverfilmung hat mich immer an irgendwas erinnert das Gesicht, die Gesichtszüge und dann vor allem, wo sie die kürzeren Haare hat dann im Film und dann fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen und zwar, die sieht genauso aus wie Jonathan Brandis in der Erstverfilmung es, schaut mal hin es ist wirklich äh, merkwürdig ich
2: kann mich auch kurz anschließen. Ich habe... Ähm, was mit Jonas ist, und so, kannst du dich anschließen? Ja, ja, ich kann, nicht, ich kann mich mit allen anschließen. Ich habe ähm, den aktuellen It, habe ich äh, schon besprochen ähm, im Zuge des Fantasy Filmfests. Es sind halt einzelne Sachen, die mir halt ähm, nicht so gut gefallen haben beim neuen, die halt bei der TV-Verfilmung besser funktioniert, was aber letztendlich daran liegt, dass einfach mehr Zeit da war, gefühlt. Der ist ja entschleunigt. Und der Neue ist halt eher nach neuen Seemaßstäben äh, Controlling Insidious, etc., viel mit Schock-Effekten. Und äh, man merkt halt, die Effektschmiede, die kann auf jeden Fall mehr machen. Und das tut sie dann auch. Mir geht dann ein bisschen so, dieser jugendfilm geht mir da ein bisschen flöten. Wobei ich finde, dass die Coming-of-Age-Geschichten
1: in, auch in dem Remake ziemlich gut erzählt werden. Also fand ich jetzt. aber das Und dann,
2: wie gesagt, halt Tim Curry ist für mich immer noch Pennywise kommt für mich auch eher an die Persona äh, John Wayne Gacy, Pogo der Clown, was das Vorbild für Pennywise ist, also der Serienmörder, ran, was das Alter angeht und so weiter und so fort und der neue flockische Herr, der Herr Skarsgard, ist auch gut, ist mir aber ein Stückchen zu jung und ist mir ein bisschen, ja, wie gesagt, äh, der neue It ist mir ein bisschen zu hell, aber im Großen und Ganzen.
0: Das hattest du mir schon mal gesagt, da muss ich jetzt aber auch meiner Meinung nach leicht widersprechen, ich finde den neuen It tatsächlich sehr dunkel, sehr düster und ein Markenzeichen auch, was du ansprachst, vielleicht deckt sich das jetzt oder wir widersprechen uns, dieser Jugendfilm-Charme, also den hat dieser It von 1990 schon eher, da gibt es auch meiner Meinung nach viel mehr Szenen am Tag, hellere genau. Szenen, wo sich die Jugendlichen treffen und das finde ich eben bei der neuen Verfilmung, der ist schon sehr, sehr dunkel.
2: Ja, und dann ist aber der Punkt, dass letztendlich, ähnlich dem Buch, Pennywise nie die tragende Rolle ist. Und hier wird im neuen It ist Pennywise die Hauptperson. Und das ist in dem Buch nicht so. Ja, es er taucht am Rande auf. Er nutzt die Ängste und aber die müssen ja erstmal entstehen. Das muss ja für den Zuschauer und es muss für den Leser erstmal erfahrbar gemacht werden, wo liegen denn die Ängste und wo können sie sich dann manifestieren in Pennywise. Und ja, der Weg ist das Ziel und das hat halt der Neue nicht so ganz raus, aber das ist, wie gesagt, das sind die neuen Zeiten.
1: Und weil es gerade so spät Spannend jetzt gehen wir gleich direkt weiter zum nächsten Film, bevor wir ausarten in einer reinen von S, die wir ja schon haben. Gehen wir weiter zu einem Film, bei dem man jetzt quasi mit einem einzigen Satz die komplette Handlung zerstören könnte, The Sixth Sense.
0: Ja, den habe ich ganz lange nicht gesehen, weil ich immer noch weiß, wie der ausgeht.
1: Ja, das weißt du bei Titanic ja eigentlich auch, aber zu gut. Cool. Naja, das kommt drauf an, wer ihn guckt. Aber ist auch egal. Und vor allem welche Verfilmung, ja. Das ähm, The Sixth Sense von unserem lieben M. Night Shyamalan, Shambalamba, ja. Ja, Shamba der ja wirklich mit diesen Filmen den Grundstein seines seines sehr stilprägenden Filmemachens quasi legte, dass er zwischendurch mal fallen ließ aufgrund von Big Budget Produktion, aber dann letztlich doch wiedergefunden hatte. Und ich glaube, der Film war auch einer der Riesenhits äh, 99 Ich glaube, er konnte vielleicht jetzt nicht Episode 1 das Wasser reichen, ähm, obwohl er es verdient hätte. Aber ist auf jeden Fall über den Film, hat jeder gesprochen. Ich weiß noch in der Schule, jeder hat ihn gesehen, außer ich, weil ich nie wegkam aus meinem Dorf. Ähm, und ich, ich habe ihn auch sehr spät erst gesehen. Und habe mich tatsächlich aber auch komischerweise, dass sie ihn alle gesehen haben, habe ich diesen, diesen Twist nie erfahren. Das heißt, ich war tatsächlich letztlich überrascht, als
0: ich den Film ja, gesehen habe. das ist doch ganz einfach, weil es damals noch kein Facebook gab. So. Äh, Bruce Willis hatte damals ein glückliches Händchen, Ende der 90er. Also er hat ja Tarantino sein, wie sagen, Comeback, ist jetzt zu viel, aber verdankt. Also da war noch äh, Die Hard with a Vengeance, der Großartige von John McTiernan. Und dann war aber auch nicht mehr viel Anfang, Mitte der 90er. Bis er sich dann so ein bisschen umorientiert hat und noch in The Fifth Element und in äh, Der Schakal 97 mitgespielt hat. Und schon nach heutigen Maßstäben vor allem mal bemessen, also schon eine Kritik an dich, Bruce, damals noch ein bisschen gezeigt hat, dass er Schauspielern kann und The Sixth Sense 99 war dann eigentlich der Film wo alle gesagt haben, okay, Bruce Willis zeigt hier was, was er so noch nie gezeigt hat und ist eigentlich dann quer in jedem Genre äh, zum Superstar geworden, also ich glaube Sixth Sense war einer seiner erfolgreichsten Filme überhaupt Scheinbar Scheinmal hat an den Erfolg jetzt nicht mehr anknüpfen können, hat danach gleich den nächsten Film Bruce Willis nochmal gedreht ähm, Unbreakable
1: das Ein großartiger Film auch Auch ein guter
0: Film, auch mit Samuel L. Jackson da war das Team aus Pulp Fiction wieder zusammen und dann ging es aber mit seinen Ideen, äh, also Ideen von Shyamalan, nicht großartig bergauf. Er hat sich dann weiter im mystery bereich aufgehalten. Die Filme waren alle durchweg zufriedenstellend bis ausreichend besprochen. Sehr gut waren sie dann nicht mehr.
1: Ich fand Science noch ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allem wegen Joaquin Phoenix und Mel Gibson ich bin auch ein großer, ein
2: großer Fan von Lady in the Water, und da gehöre ich natürlich, zähle ich da zu den wenigen. Kann man jetzt von halten, was man möchte. The Happening, das sind sich ja fast alle einig, der, der hat ein sehr, sehr verschrobenes Frauenbild. Ja, ähm, jetzt Also ich mag ihn, weil Mark Warburg mitspielt. Und wir kommen jetzt zu, äh,
1: ja, zum, zum Das Relikt. Fast schon wieder ein Action-Horror-Film kann man auch wieder sagen. Peter Himes hat Regie geführt, ein Mann, der auch oft also sehr gerne, ich weiß nicht, ob es in diesem Film so war, aber oft auch die Kamera selbst mit übernimmt und ähm, dann eben genau auch das, was er im Kopf hat, auch genauso umsetzen kann, ohne eben äh, Zwischenschnittstelle irgendwie. Und Relict äh, hat äh, da jetzt schon wieder beim CGI-Zeitalter ordentlich zugepackt, gerade im Finale, wo man, wo dieses Monstrum quasi durch das Museum wütet, da wurde viel CGI verwendet, ähm, muss man jetzt aber auch verzeihen, weil man hat natürlich auch ein paar tolle äh, Creatures gebaut, aber in der Beweglichkeit, wie sie es halt brauchten zum Schluss in der Action, war das natürlich nicht umsetzbar, zumal ja auch das ganze Szenario zum Schluss äh, spektakulär in Flammen aufgeht. Eigentlich eher so wie ein Krimi anfangen, das wird untersucht. Hier ja, ist irgendwas komisch, jetzt muss mal die Polizei kommen und jetzt müssen wir mal kicken, was da los ist. Und ähm, baut sich so ein bisschen auf, bis eben zu diesem ganzen Horrorgeschehen mit diesem Monstrum, das sich aus irgendeinem alten Runenstein, ich weiß es gar nicht mehr genau, da irgendwie ent, 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 entblößt oder wie auch immer. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt, aber irgendwie so
2: habe ich es in Erinnerung. Ist im selben Jahr entstanden wie Mimik und hat auf mich auch immer so ein bisschen wie, äh, auch ein Abziehbild von Mimik irgendwie gewirkt. Es war dann ganz, es, es war auch, das waren so die Jahre, wo ganz komische Horrorfilme rauskamen, die in eine ähnliche Kerbe schlugen und wenn man sich die relativ schlechten CGI-Effekte anguckt und die ja dann auch nochmal ja. 99 quasi in einem Höhepunkt kombinierten mit Steven Summers, die Mumie, mhm. ähm, das wirkt alles wie aus, boah, da es einen gleich wieder. Also nichts gegen die, die Mumie von Stephen Summers. Ja,
1: also muss, muss ich jetzt ganz, nur das Sache jetzt dazwischen, also ich muss mich ja ganz klar als Freund
0: outen. Aber du hast schon recht, also 96, 97 war eigentlich das Jahr, wo die CGI-Effekte inflationär zunahmen und wo man einfach auch heute ganz deutlich merkt, das war noch nicht so weit. Das war nicht ausgereift, wenn du das heute auf der Blu-ray guckst, das wirkt alles stark aus dem Rechner. Da da fallen Alien Resurrection zum Teil rein, Mimic und eben auch The Relic.
2: Ja, und damit können wir das Relikt eigentlich soweit ein Relikt sein lassen. Und kommen zum, zum letzten Film in diesem Pod,
0: zu Misery. Grandioser King-Film, einer der besten.
1: Für mich schon wieder insofern attraktiv, weil ich ja auch ein großer Freund von Schnee im Film bin. Äh, Zumindest anfänglich haben wir diese wunderbaren, verschneiten Wälder wie dann eben der, der junge Autor, was heißt jung, er ist noch nicht ganz so jung, er ist schon eigentlich ein gestandener Autor, eben zu dieser wahnsinnigen Fanin kommt. Die Story, glaube ich, müssen wir jetzt nicht weiter erwähnen und dann dort eben ein Martyrium erfährt, wurde verfilmt, vertheatert, und natürlich der Roman von Stephen King. Dazu hat sich äh, unser Kollege der Max schon mal viele Gedanken gemacht, hat sich zwei oder hat sich mit mehreren Theaterstücken beschäftigt und der Verfilmungen hat dazu ein Special bei uns quasi eingesprochen. Das könnt ihr bei uns auf der Seite finden und sicherlich auch in den Show Notes einen Link dazu. Das lohnt sich.
0: Tja, abschließend zu Misery. Es ist ein grandioses Schauspielduell zwischen James Kahn und
1: Kathy Bates, Oscar, Gewinnerin.
0: Richtig, also sowas. Da guckt man einfach gerne analoges Schauspielerkino und man weiß auch, warum, warum das als Theater funktioniert. Weil das ist, ein, das ist ein Horrorstück, das funktioniert durch Schauspiel und sowas sieht man immer, immer seltener.
1: Und dann auch wieder der, nur der kurze Vergleich eben später äh, zu Dolores King-Verfilmung mit Kathy Bates. Und damit sind wir am Ende dieses...
0: King-Podcasts.
1: <lacht> ja, zwei King-Filme drin. Wer weiß, ob noch einer kommt. Es wäre durchaus möglich. In den 90ern wurde viel gemacht. Aber das werden wir noch sehen. Und jetzt enden wir eben mit Misery und fahren das nächste Mal mit einem ganz anderen Genre, äh, mit einem Genre-Einfluss an. Tschüss.